0: 上集说了，检察长陈平的妻子被杀，专案组排除了入室抢劫、情杀和仇杀的可能，最后逐渐将视线转移到入室强奸杀人和为了报复陈平而杀死他老婆这两种可能性。因为从现场来看，汪玲下身赤裸，又被捆绑起来，床上似乎还有搏斗的痕迹。更重要的是，汪玲阴部发现了几根男人的阴毛。经过毛发比对，同陈平的完全不同，这是一个标准的强奸杀人的现场。床边又有两行陌生的脚印，几乎可以肯定，这个人是入室以后持刀制服汪玲，将其捆绑以后将其强奸，随后又杀人灭口，最后再离开卧室逃走。但是奇怪的事情又出现了，汪玲的体内并没有精液。阴部也看不出有性交的痕迹，那就是说凶手并没有完成强奸，那又是怎么回事呢？既然是入室强奸杀人，不强奸就解释不通呀。于是侦查人员又将视线转向了报复杀人。他们判断，也许凶手是陈平做检察长时期处理过的某些罪犯。他们为了报复，潜伏到陈平家中，将其老婆杀死，又伪造了现场，让警方认为似乎是强奸杀人。由于凶器、作案工具、目击证人都没有找到，现场留下的痕迹又很少，这个案子无法定性，更无法知道凶手是谁，也就成为了无头案，根本无法侦破。陈平在咸阳市的能量很大。妻子遇害几天后，陈平为了举办追悼会，三教九流数百名朋友都到了场，光是花圈就送了几百个。会上，陈平对着同事朋友痛哭流涕，悲痛万分。十一月，陈平在一家酒店举行了一场宴席，答谢各路人士的好意。宴席上似乎已经少了一些悲痛的陈平说：“我虽然痛失爱妻。”但我不会倒下，我要比过去活得更好。我现在唯一希望的就是公安部门能早日破案，抓获凶犯。由于目前最有可能是歹徒报复检察长而杀人，案子已经脱离了咸阳市的掌控，一再上升了高度。陕西省委高层领导对此案是相当震怒，一再要求专案组立即破案，严惩报复杀害官员家属的歹徒。此时距离发案已经有两个月的时间，案子仍然没有定性，没有任何直接的线索，甚至连嫌疑人也没有。咸阳专案组受到了极大的压力。上面逼得很紧，专案组无奈之下，选择了一个相对承受压力比较轻的案件定性，也就是入室抢劫、强奸、杀人。专案组认为，在7点40分，陈平离开家后，凶手设法骗汪玲打开房门，随后持刀将汪玲制服捆绑起来，试图强奸。在这期间，汪玲抵抗，把床给弄乱。不知道什么原因，凶手最后放弃了强奸，随后将汪玲残忍地杀死，然后在现场翻动寻找财物，再逃离现场。做出如此定性，显然较为草率。专案组的一些警察却有了别的想法。一个有经验的老刑警曾经走访过汪玲的朋友和亲属，他认为这个案件存在着很多疑点。汪玲的朋友一致认为，汪玲是一个非常小心谨慎的女人，人又非常聪明，根本不可能被人骗开房门导致遇害。况且，经过现场调查，发现汪玲的外衣和胸罩等物是整齐叠好放在室内沙发上的，显然是汪玲睡觉之前自己脱好的。那么，如果此时有人敲门，汪玲即便被骗开门，最低程度他会把胸罩戴上，不可能几乎半裸地去开门呀！这同汪玲的身份和性格完全不符。一向谨慎小心的汪灵，在仅穿一件薄薄的睡袍的情况下，怎么可能给一个男人开门呢？这不符合基本的逻辑。如果凶手不是敲门进入，那就是破门破窗而入。但根据室内侦查来看，房屋的门窗完全完好且关闭着，没有任何其他痕迹。更何况，根据陈平的说法，在八点左右，汪玲还在睡觉，他家又在二楼，窗户都背靠道路，哪个凶手敢在大白天冒险爬楼入室呢？也就是说，凶手只有从门进入这一种方法。如此一来，案子就无法自圆其说，也就陷入了僵局。之后，这个老刑警又对专案组汇报他所了解到的另外的情况。他说，根据楼上楼下邻居反映，汪玲和陈平的夫妻关系非常不好，两人每隔两三天必定吵架，甚至打架，搞的是全楼不得安宁。汪玲的一个闺蜜得知汪玲被害之后，痛哭流涕，主动向警方讲述了一个秘密。这个秘密就是，表面上汪玲是咸阳市商业界的女红人，搞了诸如娱乐、餐饮等多个公司，实际上背后都是由陈平在操纵。陈平依靠手中的权力和社会关系，才有了汪玲名下企业今天的辉煌。汪玲不过是在台前做事的具体执行人而已。另外，汪玲企业中的大部分资金其实是陈平贪污受贿和以权谋私所来，数额至少有上千万，不过是借汪玲洗钱而已。早在1998年，时任区反贪局局长的陈平就以他人名义利用关系从国家银行贷款了400万元，又以其妻名义投资了西安一家最大的汽车销售城“空手套白狼”。在这样的权钱交易中，陈平每年轻松获利200万元，六年仅此一项就得红利1200万。身为检察长的陈平。本人的作风却不好。他本来是一名中学物理教师。1983年，同为普通工人的汪玲结婚，婚后两人感情不错。短短四年后的一九八七年，陈平借调秦都区检察院工作，从而让他们夫妻关系有着极大的改变。他先后做过书记员、助理检察员等职务，由于被某领导赏识，陈平是一路高升，很快成为副检察长和反贪局局长，并于2001年被任命为该院的检察长。有权有钱之后，陈平的情妇众多，其中比较稳定的是两个人。早在1996年，陈平就和咸阳银行一个刚毕业的女大学生搞在了一起。这个女大学生貌美风骚，她看上了陈平手中的权力，两人很快同居。王林发现苗头不对之后，谎称去西安办事，随后忽然带着几个闺蜜杀回咸阳，当场将陈平捉奸在床。陈平并不示弱，继续跟那个女的来往，那个女的还为他生了个孩子。这个女人随后将自己的亲妹妹又介绍给了他，陈平又和这个女人搞在一起，是姐妹通吃呀。陈平为了这两个情妇，花费了大量金钱买房、买车、送钱。因为花钱太多，王林又卡住公司财务，不给陈平钱款养女人。陈平只得变本加厉地背着妻子使用权力换钱。2002年夏天，秦都区检察院反贪局在调查西部证券股份有限公司咸阳一个营业部涉嫌挪用股民资金案件线索中。营业部经理樊某托人向陈平说情，并许诺给陈平四十万元。当该案调查取得初步进展之时，陈平便打电话叫回了办案人员，并安排了其他案件让他去调查，此案也就不了了之。也就在这天晚上，营业部经理樊某将百元面额的四十万元现金分成四捆，用报纸包好，装在一个纸袋中，让中间人交给了陈平。第二天上午，在检察长办公室，陈平如数收到了这四十万元。不仅如此，陈平还好赌，并且借此敛财。在赌桌上钱不凑手时，他往往一个电话打给金融单位，命令支援。这检察长要求几分钟赶来，对方便几分钟携钱赶来。所以啊，在咸阳市早就流传着一句话，叫做“陈平赌钱只进不出”。因为以上这些原因，陈平和妻子汪玲是长期不和，两人经常争吵打闹。警方还从汪玲公司的保险柜中翻出了六本笔记和二十多封遗书，里面记载的内容也同闺蜜所说的基本一致。由此，这个老刑警认为，综上所述，陈平有一定的杀妻嫌疑。这个结论做出来之后，整个专案组震动了，并且立即就有人斥责他不要乱说。目前并没有确切证据能证明陈平有嫌疑，这仅仅是一些推论。陈平为某领导的爱将，马上就要进入市委班子，可不是普通的老百姓。这个老刑警的原则性比较强，还是向正在换任的新领导班子告知了这一情况。与此同时，另一种更为强劲的力量也推动了这件事的发展，究竟是什么力量呢？咱们下集接着说。